0: 今天呢，咱们接着讲《阿米巴经营》这本书。那么上期的时候啊，咱们留了一个小问题。那个问题呢是说，一个公司内部的阿米巴之间如果存在竞争啊，比如说呢，销售部门呢想把自己的采购成本降低，所以呢他就倾向于从生产部门进货的时候啊，给他更低的价格。而生产部门呢，他也想要利润，啊，所以他想卖给销售部门更高的价格。双方在价格上发生矛盾，没法解决的时候，应该怎么办呢？我看好几个朋友写的留言都非常接近于答案了。《阿米巴经营》这本书里呢，稻盛和夫讲了他处理这个问题的一个办法。这个办法呢，说到底就是从最终的销售价格倒推。什么意思呢？比如说这个销售部门啊，他要把这个货卖出去啊，卖给什么批发商啊、各种超市渠道之类的，那他不有一个价格吗？假如说你卖出去的价格是十块钱，那么十块钱这个价格就是销售部门的销售价格，他往前倒推成本，比如说他可以定到八块钱啊，有一个两块钱的利润。然后这个成本呢，又是一个生产制造部门它的一个销售额，然后它再往前倒推，它给研发部门去采购东西的时候一个成本，等等等等吧，用类似的这种销售价格往上倒推的方式，一级一级的让每一级阿米巴的这个价格、啊、都在可控的范围之内。当然这个过程如果各方达不成妥协的话，那管理层要出面的给他们按照这个基本原则去协商啊，协商出一个基本的价格的框架来，保证各部门都能挣钱，比较公平。这是稻盛。和夫的一个解决方案，当然了，还有一些其他的解决方案，比如说稻盛和夫的京瓷这家公司呢，曾经还做过这种尝试，就是他会对销售部门啊获得利润的方式啊做一个调整啊，不是让他给生产部门一个采购价格，采购过来然后加一块利润销售出去这种方式挣钱了，而是怎么样呢？给他一个固定抽成的方式啊，你比如说这个销售部门把产品卖出去之后，哎卖掉了一百万的货，他就从这一百万的销售额里呢提取百分之十作为他们整。个。各部门的奖金，哎，用这种方式来改良，防止这个销售部门啊，他去跟生产部门、啊、去争利，造成双方在采购价格上产生很大的冲突。当然了，这个办法也不是十全十美，因为稻盛和夫发现呢，它有一个副作用，也就是说呢，对于销售部门来说呢，它对这个成本的敏感度就下降了，它不再通过市场上销售价格的变化对它的生产成本做出调整啊，这样呢，这个生产部门对价格的敏感度也就下降了，所以这个办法副作用也是非常大的，所以后来他们也就停止了这种办法。这是咱们讲的稻盛和夫对于上期咱们留的那个小问题的一个回答。那么实际上呢，关于阿米巴的这个经营啊，虽然说咱们上期讲了几家企业的故事，你可能基本了解了阿米巴是个什么东西，但是真正的说，距离你要能运转好一个阿米巴还差得远呢。真正的在执行层面，让阿米巴的体制运营起来，其实是非常困难的。你要注意好多关键点。你比如说，第一个最重要的点是什么呢？一定要注意好核算。这个在咱们上一期的留言里啊，也有个朋友非常敏锐啊，看到了这一点，明确的提出来，阿米巴应该做好核算，这个非常厉害。那么阿米巴的核算，它有一个什么特点呢？必须是独立的核算，而且呢，它这个独立核算不是咱们听这个独立核算的时候脑子里想的常见的那样，就是一个企业呢从外边找一个什么会计师事务所，让他跑来公司对这个小团队做一个审计，然后让他花很长时间做那种非常标准的财务报表，像什么利润表啊、资产。负债表啊、现金流量表啊之类的，不是那个东西。做那个东西啊，从实操的层面来说啊，没啥意义。为什么呢？因为你想啊，那种非常标准的会计的报表，它是给谁看的？基本上是给股东或者说给专业的财会人员看的。而咱们公司里啊，组成这个阿米巴的成员，他就是些普通员工。一般来说，他们是不具备这种专业的财会知识的，所以你做那种非常标准、非常严谨的表格没有意义。这个财务报表呢，一定要重新设计，设计的标准就是通俗易懂，让这些阿米巴的成员呢一眼就能看清楚，不然的话，还不如不做。咱们上期也讲了，每一个阿米巴组织，它的经营目标是什么呢？其实就是想方设法的降低成本。另外一个方面呢，就是想方设法的提高销售额。因为这两块一减，不就是利润吗？所以说根儿上来说呢，每一个成员最关心的就是我在这个团队里工作了，能分配到我们团队的多少利润？你这个报表啊，只要能给他表示清楚这个信息就可以了，没必要弄得特别复杂。当然了，可能有懂财会的人会说，那这个成本很难算啊，你涉及到很多设备折旧什么的，这个东西从财会上都应该算成本。咱们上期也讲了嘛，这个阿米巴呢，它只是负责独立的经营核算。你像机械、啊、设备啊，哪怕说每一个成员的基本工资的部分，公司都可以从底层给它承担起来。所以说呢，这个阿米巴的财务报表啊，是可以不涉及很多特别复杂的这种核算的，就只是非常简单的经营数据就行了。这个表格里的大项其实有两项就够了，就是成本跟销售嘛，对吧？那成本呢，你可以把它分解一下。我们这个营销成本总共花了哪些钱？分别是从哪几几个地方花出去的？然后销售呢？我们总共有多少收入？卖了多少产品？单价是多少钱卖的？然后呢？两项一减就是利润嘛，对吧？所以说呢，这么一个简单的表格呢，就能非常简单直观的反映出这个阿米巴组织它运营的状态。然后这个报表上还可以更细化的把这个利润呢，按照大家协调好的每个成员之间按什么比例分配，直接算出来。哎，这个利润里面张三分了多少钱？李四分了多少钱？王？五分了多少钱？非常直观形象，对不对？而且呢，这个报表啊，要尽量做到啥呢？尽量做到公开的频次足够高啊。比如说一天一公开。哎，为什么要这么高呢？咱们都知道，这个会计报表啊，专业的那种啊，很长一个周期才做一次，你都很少见有一个月做一次财务报表的，通常都是一个季度甚至半年一年的，对吧？那你说这个阿米巴的财务报表、啊、怎么弄得跟吃饭似的？这玩意儿还天天有呢？有那个必要吗？哎，非常有必要，为啥呢？你想啊，因为这个报表的目标是给组员里每个成员看的，那么你给成员看的话，你最好就给他看的频次足够高。为什么呢？因为它会起到一个非常有效的管理的作用，它会让每个组员呢对经营的目标更认可。为啥会这样呢？你就想想咱们打游戏的时候，有一个东西对你继续玩这个游戏玩下去啊起了一个非常重要的刺激作用，就是进度条。这个进度条啊，它就告诉我们，我们现在是一个什么等级的玩家，距离下一级呢，你还差多少经验值，多少积分？你能够从视觉上清晰的感觉到你距离这个目标啊还差多少距离，你也大概能估计出来还要玩多长时间，基本就能达标。这是给了你一个特别直观的感觉，对不对？那咱们这个工作里面也是一样，这个公司呢经常会给团队啊制定一个特别高大上的目标，然后为了实现这个目标呢，他经常要开会给大家做动员，给大家鼓劲儿，希望大家不要懈怠了，不要疲软了。但是通常来说效果都不好，为啥呢？因为你制定了一个特别长的目标之后啊，比如说一年后、两年后我们要成为行业前三名，那有这个非常远大的目标当然是件好事儿，但是它的问题是，你这个目标啊，距离每一个员工日常的工作这个距离啊拉的还是有点太远。所以说呢，每一个员工，我每天朝九晚五的干完我的工作之后，我不知道我的这些行为，我这个工作的效果啊，跟这个实际的目标之间到底拉近了多近的距离，我感知不到啊。这个东西呢，对个人也是一样，对吧？你说我定一目标，我明年要考研，考上北京大学，那这个目标当然很宏大了。可是你复习上一个月之后，你发现你一定就疲软了。疲软的原因是什么呢？你看不到你的进度条，你感知不到自己距离目标是不是近了，近了多少。于是呢，你就产生了懈怠啊，有一些疲软，甚至想偷懒，这都是人之常情。咱们过一阵儿呢，会讲一本书，叫做《意志力》。这本书呢，里边讲了一个非常重要的概念，我这里可以提前剧透一下，它就是说呢，我们要实现一个非常长远的目标，咱们普通人理解的不都需要强大的意志力作为支撑，不然坚持不下去吗？那么有一个提升意志力的办法，就是把目标可视化。那什么叫可视化呢？咱们打个比方，比如说你想减肥，那么你把减肥的目标呢定在我半年要减掉二十公斤。这个目标呢，当然非常难了。那你说你怎么用这个目标来刺激自己每天的行为，让自己注意饮食，加强锻炼呢？你就可以写一个表格，然后把它贴在墙上或者是办公桌上，任何一个非常显眼、你一眼就能看到的地儿，就写上我今天的体重是多少，距离目标还有多远，甚至可以画一个进度条，然后看一下自己在这个进度条上走到什么位置。而且呢，为了不给自己造成特别大的压力，你可以把这个目标分解开。比如说，这减二十公斤的这个目标啊，你给它分解到每一周大概是多少，然后你再把这个目标分解到每天，你看一下每天你是不是能完成这个进度。这个其实就是一个非常好的能让你坚持下去的一种方式，也就是咱们普通意义上说的提升你意志力的一种方法。啊，类似的办法还有，比如说家里啊，一定要买一个体重秤。家里如果有体重秤呢，你就会每天称，每天称，然后你就能感知到你体重的变化。然后呢，你一些节食的效果呀，锻炼的效果呀，你就能在体重上看到啊，这个反馈就非常重要，就刺激了你坚持下去的这个信心啊。所以说呢，它也会增强你的意志力。这是意志力那本书告诉我们一个非常重要的道理，一定要用一个可视化的方式刺激自己去坚持这个目标。那些特别牛的人啊，咱们在他的人物传记里。啊，往往看到说这个人意志力特别强，实际上他们都是从类似可视化这种措施里啊，逐渐的培养出一个非常强大的意志力的。他就是通过这种大量的外在的提示，逐渐的把这个精神意志的控制能力内化到自己的精神世界里去的。所以说他后来做事才比较容易不放弃嘛。那咱们再回过头来看阿米巴，他为什么要每天做一个报表给到所有的成员呢？其实是同样的效果嘛，对吧？你要让团队的每一个成员知道，哎，我努力工作了一天，我为整个团队挣了多少钱，然后这其中呢，我能分到多大一部分？这是非常直观的建立起了一个工作目标跟工作行为之间的联系。而咱们说这个企业文化如果特别不好，大家没有干劲儿，非常懈怠，所有的这个团队氛围不好的情况，多数的时候都是因为员工看不到自己的行为跟目标之间的这个距离在迫近，所以就比较疲软嘛，都是这个原因啊。所以可以用这个日常化的发这个财务报表的方式强化这种联系，让员工有感知力。当然了，要做到这一点啊，咱也能看出来，这个阿米巴的思想背后其实要求什么呢？要求公司把所有的信息像玻璃一样透明的展示给每一个普通的员工，每一个阿米巴小组也是一样的，你不能弄虚作假，这个涉及到大家真实的利益，所以呢，你这个报表啊，一定都是真实的数据。做到信息透明这一步呢，咱们说起来非常简单，但实际上在公司的运营里面，很少很少有公司能够做到说，说我把企业的这个经营数据啊、财务信息啊完全。全透露给员工，大部分老板都是有戒备心的。他担心的是员工离职之后呢，把这个真实的数据啊给他说出去，让竞争对手知道了自己的经营情况，对自己不利，等等等等吧，他都有各式各样的担心。但是呢，你要想这么一个问题啊，在管理上出现的绝大部分问题，说到根儿上是什么问题呢？其实就是大家不会换位思考，用心理学上的话来说呢，叫做缺乏同理心。最简单的一个情况就是大家坐的位置不同，想的问题就不一样。想的问题不一样呢，大家又没有一个能够调和的机制，所以双方就发生冲突了。你比如说，老板想的问题一定是公司的宏观层面、经营的层面，而员工想的问题呢，可能就是跟自己日常的工作里的这些细节有关。所以说，他们看到的东西就不一样。那么员工呢，可能就想的是，哎，我要尽量少干活啊，公司福利要好一点啊，多给我们发点钱，别老是跟我们计较一些小成本。然后公司层面呢，老板肯定是希望大家努力工作，大家工作都好了，我企业经营状况好了，我就愿意发给你们钱。公司经营好了，大家都有钱赚，对不对？然后你要偷懒的话，肯定是我不想看见的。所以呢，他就出很多制度去限制员工偷懒。那站在员工的立场呢，他又不乐意，他觉得太受束缚，一点都不自由，不舒服啊、哎。于是呢，双方的冲突就越来越明显。这个东西当然是不会换位思考的结果了。那没法做到换位思考，其实说到底就是信息不够共享造成的。老板掌握的信息，员工不掌握的话，他就永远不可能从一个老板的心态去思考这家公司的所有事情。所以双方在理解上的误区呢，可能永远的都没法消失啊。于是呢，双方都相互的在抱怨。而如果老板能把这个企业的这个经营状况如实的反映给每一个员工，确实有可能老板担心的情况会发生，有可能呢一个离职的员工呢就。把这个信息啊一下给了竞争对手，这个一定会发生，但是这是你付出的一个成本，你付出了这个成本之后换回的收益是什么呢？员工可能就比较容易理解，比如说他看到这个公司的财务状况、经营状况不是特别好之后呢，肯定有一部分员工会没有信心走掉了嘛。但是这个并不重要，他本身就不是跟你同甘共苦的员工，虽然走了有损失，但是你要把注意力放在留下来的人身上。留下来的人呢，他可能对老板做的很多事儿就能理解了，因为他知道我说老板为什么现在现在每一分钱都不太舍得在我们身上花，原来企业经营状况不是很好，所以呢，他可能就能理解了老板，所以他在看公司各种财务报销卡的比较严的时候，他就比较容易理解了，对不对？这其实消除了双方的误会，所以说你这个信息，尤其是财务信息公开给每个员工，这是非常有管理智慧的一种动作。那除了咱们讲的这个财务信息要足够透明，而且要足够高频次的公开给所有的阿米巴的成员之外呢，想运营好阿米巴还有一个非常重要的点，就是一定要设计阿米巴之间的互动啊。这个互动方式呢，咱们最常见的呢，其实就是做一个 PK， 做一个竞争。啊，比如说你可以做一个排名，最简单粗暴的排名就是做一个销售业绩的排名，对不对？当然了，这个销售业绩的排名呢，你不能直接拿销售额大小做比较，或者说拿利润高低做比较，为什么呢？因为每一个阿米巴它人数可能是不一样的，然后呢，它这个部门也可能不一样的。你像这个稻盛和夫的京瓷，它的阿米巴可能在不同的生产环节上，比如说有的在销售部门啊，有的在生产部门，有的在组装部门。那么所有部门它创造的这个产值的高低本来就有差。差别加上人数又有差异，所以你直接比这个销售额啊或者利润啊，其实就不在一个层面，没法直观的比较。那么稻盛和夫呢，他就比较有创造性的找了一个比较的方式，怎么比较呢？就是叫做单位时间附加值的比较。啊，这个单位时间附加值是个什么东西呢？也比较简单，意思呢就是说你财务报表不是公开了吗？公开了之后呢，你的销售额啊、利润啊就能算出来。那么你把这个利润的数字算出来之后，再除以一个数，哪个数呢？就是你们总的工作时间啊。比如说我这个小组呢有五个人，这五个人呢今天的平均工作时长呢是九个小时。那今天我们小组总的工作时长就是四十五个小时，对不对？我用我们小组创造的利润除以我们小组总的工作时长，那算出来呢，就是我单位时间创造的附加值大小。哎，我拿这个东西来比，其实就能看出这个阿米巴小组跟阿米巴小组之间到底谁创造利润的能力更强，这就是一个比较直观的反应嘛，对吧？我们就拿这个单位时间附加值的高低，可以给各个阿米巴组织之间呢比出一个高下来。那你说为啥一定要拿阿米巴组织之间做这种 PK， 做这种竞争的比较呢？其实咱们之前讲过这个道理。咱们之前在讲《正义之心》那本书的时候，咱们讲过人的爱国主义情绪和民族主义的这种情绪到底从哪儿来。当时咱们就讲了，这种集体认同感呢，它是来源于人的先天的一种情绪，尤其是当外国入侵的时候，一个国家、一个民族，它就会同仇敌忾，特别的团结在一块儿。这种心理特征呢，你应用在公司里也是一样的。你公司内部呢，把这个团队划分成一个个的小团体，完了之后让他们相互 PK。就会造成每一个成员对这个小团体的认可程度的提高，他对这个小团体内部的这个成员啊、小组长啊，他的服从度啊、配合度啊都会提高，他就会增强凝聚力。所以说呢，这个阿米巴组织啊也是一样，每一个阿米巴之间呢一定要做各式各样的 PK， 你可以自己去创造性的做各种各样的榜单，做各种维度的比较。所以说，去设计这个竞争比较的机制啊，也是作为公司的管理者在进行阿米巴经营这种改革的时候，你必须考虑的一个点。那么，如果做到上面咱们说的这几个点呢，作为公司的管理层而言呢，他就会觉得这个过程是特别清晰的，他就比较容易的掌握到公司的经营状况。因为每个阿米巴小组，他每天都会公示他的财务状况嘛，也会公示给你，所以呢，你能非常准确的掌握公司里每天每一个人当天是个什么工作状态。而咱们知道，一般的公司啊，只要规模大了之后，公司的管理层是没办法掌握到每一个个体的，甚至有的公司呢，这个中高层的领导啊，他连基层的员工都不认识，那他怎么会掌握基本情况呢？对吧？所以说他管理上只能靠这个传统的会计报表，给他做出报表来之后呢，他去看这些大的数据，他靠这个宏观的数据啊来了解公司整体的运营情况。可是那个宏观的数据，它毕竟线条非常粗嘛，对吧？而且咱们前面讲了，这个传传统的财务报表啊，反应非常慢。你最快最快的就做一个每月的财务报表。你说已经过了一个月之后了，你去看上一个月的经营情况，它有啥意义？这都是过去的信息了，对不对？而咱们说用阿米巴的这种方式，每天公开提交财务报表，然后每天呢都算出来单位时间附加值的高低啊，然后能做出一排序来。你作为一个公司的领导层，你能掌控的公司的整体的经营情况，可比那个非常粗略的财务报表细化的多了，这就对你做判断非常有帮助。你可以非常清晰的判断公司的最基层运营的情况，然后你还可以对市场的情况做一个直接的反应，因为咱们上期讲了阿米巴的这个组织是直接对接市场的反应的。所以说，你对市场的信息、对公司的信息都这么直观、这么具体的掌握了之后，你在做一些决策上的判断的时候，是不是就科学的多，也准确的多？是不是就比那些高高在上、光知道看财务报表的领导要务实的多、科学的多？对不对？所以说，这个阿米巴经营啊，对企业的管理确实好处是非常多的。好了，关于阿米巴在实操层面应该怎么去执行，咱们今天就大致讲到这儿。最后呢，咱们也是聊一个小问题，咱们发散思考一下。按照咱们两期下来讲的阿米巴的基本的逻辑，包括说阿米巴经营在实操层面需要注意的地方，你应该大致知道阿米巴是个什么逻辑去运行了。那么咱们就思考一个问题，咱们如果把这个阿米巴的思想用在咱们国家的这个宏观经济的改革上，那么你能想到的一个改革的方向应该是什么？欢迎你在留言区写下你的思考，咱们下期再见。